0: Tre soldi. I documentari di Radio 3. 20.000 km di radici. Gli immigrati lucani in Australia. Di Valentino Lusurdo. Io mi sento italiano, come sì. uh, you know, facciamo, cuciniamo. Sì. Però se io devo andare a una parte dove si confronta l'Australia con un'altra nazione, io vado per l'Australia. Certo. quando hanno giocato il pallone l'Australia è la mia, la mia ah, nazione però io certo. mi sento italiano, poi io yeah. non andavo per l'Italia questo è interessante eh, voi sì. ti fate per l'Australia o per l'Italia?
1: Italia vistici eh? che abbiamo fatto
0: devo dire la verità io mi sento sono un italiano e se c'è una italiano partita vera. per dire
2: che gioca l'Italia e l'Australia che
0: gioca l'Italia e l'Australia io vado per l'Italia perché quella è la mia Anima. anima la mia originale terreno eh. quanti no. anni ci avevi te quando sei venuto eh, 21 anni è, è diverso anni. io ho due hai... anni e mezzo per questo tu eh, sei te... nata qua sì. No,
2: due anni e mezzo come questa. te
3: la pensa mia cugina Carmela no, io ho sempre in io ho servito L'Italia. l'Italia ho fatto il militare con l'Italia, prima di venire qui perciò quella è mia sono australiano, mi hanno fatto fare australiano, volevo tenermi la cittadinanza italiana e non me l'hanno dato. quei tempi non l'hanno invitata, capito? Dice questo o quello.
2: Ci sentiamo italiani e ci sentiamo lucani, prima di tutto. Eh, perché dove si nasce non si dimentica.
0: No. Il mio viaggio in Australia inizia sulla costa ovest, a Fremantle. Siamo alle porte di Perth, a casa di Michele e Luciana Pacella. Mi hanno preparato una cena con i loro amici lucani, gli amici della loro seconda vita nella Lucky Country, gli amici della loro doppia cittadinanza. L'idea di venire qui per rintracciare radici lunghe 20.000 km prende spunto da una notizia. Vengo a sapere che in provincia di Potenza c'è un paesino, San Fele, che conta poco più di 2.800 abitanti. A Five Dock, sobborgo a 10 km a ovest di Sydney, i sanfelesi invece sono oltre 3.000. Più di quelli che sono rimasti in Basilicata. Così ne voglio sapere di più. Perciò, mentre Matera si preparava ad accogliere il 2019 come capitale europea della cultura, torno in terra lucana a caccia di notizie. Il mio riferimento di fiducia sul territorio è Salvatore Adduce, il sindaco che aveva traghettato la sua città al raggiungimento di quel traguardo. Capisco che l'argomento gli sta molto a cuore, Tutti qui in Basilicata sono stati toccati da storie di emigrazione e di caparbietà nel non voler perdere il contatto con le radici. La sfida è di viaggiare coast to coast, abbracciando l'estremo ovest per raggiungere l'estremo est, toccando così i due sobborghi Italo-Lucani più importanti in tutto questo immenso paese, da Fremantle alle porte di Perth a Five Dock, Sydney.
1: Mi meraviglia molto questa decisione di andare in Australia, perché non è proprio una meta usuale però sono contento di questa decisione di questa tua decisione di andare eh, in Australia perché eh, diciamo non è sufficientemente riraccontata com- in qualche modo non, non, non ci sono, non c'è una, una certa abitudine a raccontare della emigrazione lucana verso l'Australia Vale, hai il mio Telefono. ci sentiamo, ci possiamo scrivere via Whatsapp, hai la mia, il mio indirizzo di posta elettronica, ti ho già mandato un po' di informazioni, anche i telefoni dei nostri amici eh, in Australia, sono ovviamente sempre pronto a darti una mano per... Eh, per i contatti che prenderai lì sul posto, ti ho anche dato un un contatto in Basilicata con il responsabile degli uffici della della emigrazione che c'è in Basilicata, c'è una vera e propria commissione dei Lucani nel mondo che funziona regolarmente, che mantiene i contatti con tutte le nostre comunità, le comunità lucane che sono sparse sul globo, Eh, ti ti assisteremo amorevolmente in questo viaggio perché eh, stai facendo un lavoro eh, a cui siamo interessati, ma anche perché siamo proprio fatti così.
0: Il viaggio verso l'Australia allora era solo via mare e durava in media 30 giorni. I lavori che si trovavano a svolgere in Australia erano tra i più disparati cementista, parcheggiatore, muratore, contadino, taglialegna, fabbro, chi lavorava nelle stazioni ferroviarie, chi in fonderia, chi nelle fabbriche di scarpe, chi riparava radio, chi lavorava per l'ente idroelettrico australiano o nella costruzione di dighe e canali di irrigazione, chi nelle fabbriche di acciaio e di cemento, chi lavorava per ditte internazionali come la Philips o la Nestlé che impiegava le donne nella produzione dei biscotti. Spesso le donne erano anche assunte come sarte, oppure lavoravano nella produzione di mattoni, di stufe o nei mercati di piante e di fiori. Che lavori si facevano E Tanto qui? dovevano andare a, ai boschi, no. partivano per i boschi yeah. a bruciare gli alberi, a tagliarli.
3: Tagliare, no. no. tagliare, tagliare e a bruciare.
0: E bruciare eh. mm-hmm. Mio padre l'ha fatto quando è arrivato qua in Australia nel 60, nel 50 hanno fatto ancora più lavoro pesante. Come lui ha fatto il lavoro della ferrovia dove cambiavano eh,
2: i dei binari treni.
0: dei treni, che erano lavori durissimi nel nord, il... nel nord. nel nord,
2: in Italia non sapeva il,
0: il caldo Ma a 45,
3: live, da 11
2: anni. E la mia vita è cominciata quando sono arrivato a Frimento. Ho cominciato a fare il saldatore,
0: che è quello che, sapevi fare quello che io sapevo
2: fare dall'Italia. Però non avevo portato tutti i documenti con me in quei tempi là. Ho detto, vado là, io faccio la prova e vediamo. Mi hanno fatto fare la prova, ho provato. Ha detto, ok, domani mattina incomincio a lavorare. Va bene, sono andato a cominciare a lavorare. ho passato due o tre ore e viene un italiano e un australiano. Dice, dobbiamo fare un meeting. E mi dice, tu c'hai la OKCART. Okay ho detto io, cos'è questa ok card? Se non c'è questa ok card non puoi lavorare a fare il saldatore. E questo italiano mi fa, se vuoi, io domani mattina vengo con te aperto e te la faccio prendere. Ho detto, oh, ti ringrazio, però mi devi dare 200 dollari. 200 dollari nel 69 dovevi lavorare tre settimane, perché la paga era Basso, il costo della vita era basso anche e io l'ho guardato in faccia a lui e ho detto io 200 dollari a te non te li do ha detto e well, se non me li dai non puoi lavorare qua ho detto oh, non lavoro qua sono andato via la moneta era finita dovevano fare qualche cosa e sono andato a lavorare a pale e picco, come diceva Giovanni prima perché dovevo fare una trincea con il pale e con il picco. Il picco, sai cos'è il picco? È un coso fatto largo così da una parte e punto dall'altra parte con il manico. Il piccone. piccone.
1: piccone.
2: Allora ho detto io, se questa è l'Australia, io me ritorno. Domenico Antonio, era dell'Arte Italia, viene vicino a me e mi dice Michele, veramente che tu sei capace a fare il salvatore? Wow, io lo facevo in Italia, ho fatto la Italia. Bened- allora ha detto, noi abbiamo un'officina con altri due soci miei qui vicino a Quinana. Quinana. Sono andato là e sono stato con loro un anno. Si guadagnava bella moneta, si faceva, poi è cominciata la vita. Dopo, piano piano ho conosciuto Luciana.
0: Come vi siete incontrati con Luciana? A una scampagnata dopo il giorno dopo Natale, che allora si usava e che noi facevamo parte dell'azione cattolica alla Chiesa. I miei genitori, gli altri parenti, amici, si, prend- si andavo col pas a questo posto si chiama Yenship, e si faceva una scampagnata per celebrare il giorno dopo di feste. E lì, e lì questo giovane mi ha buttato l'occhio. Quanti anni ah. avevate? Eh. Io, io ci avevo 15.
3: Io,
2: c'è, no, tu ci avevi 16 15. o 15. 15, quindi io ci avevo No, io ci avevo 21 anni quando sono venuto in Australia.
0: La cena a casa di Michele e Luciana a Frimento continua, gli amici intorno al tavolo aggiungono altri ricordi. L'integrazione fu un processo lungo e contrastato. Gli emigranti inizialmente dovettero affrontare diffidenza e anche ostilità. Spesso venivano etichettati come altri, fisicamente diversi, visti come bruni o non bianchi, e chiamati con il termine dispregiativo wog, che etichettava gente di etnia mediterranea e medio orientale, Schedati fino agli anni 60 come colored, semi-white oppure olive. Non è stato facile all'inizio, ma pian piano le tradizioni e le abilità dei lucani si sono fatte strada nella vita australiana, accolte con sempre maggiore ammirazione e riconoscenza.
3: Anni fa sono stato, sono stato in gita con mia moglie, siamo stati nel eh, salto australiano, e insieme a questi australiani abbiamo eh, in una. In villeggiatura lì eh, c'erano queste rupe selvatiche che uscivano io, e sono innamorato, sono andato lì e ho raccolto i braccio di queste cose. E questa cosa mi ha detto: Dici, che sono queste erbe selvatiche. No, no, dico, queste non sono erbe selvatiche. L'ho aperto, l'ho pulita e gli ho fatto assaggiare. Dice, ma questi sono Broccoli? Yes, questa è la famiglia del Broccolo. E poi gli altri, gli dico, adesso io questo qui le raccolgo. Andiamo a casa stasera bolliamo e ci bolliamo pure gli spaghetti.
0: E mi dicevi che loro all'inizio gli spaghetti non sapevano neanche no,
3: cos'erano. Che no? ecco. Tanti anni fa, sì. No, no tanti, tanti, anni tanti anni fa no. no. Okay. Quando ci, ci chiamavano Mangia spaghetti. Spaghetti mangia. Mangia spaghetti.
0: Spaghetti mangia. No, non mangia, mangia, mangia. Non mangia, non ci hanno imparato pure
2: a mangiare le gambe
0: delle aragoste
2: Qua eh, eh, quali prendevano sempre queste ragoste Sono grande quasi,
3: industria c'è
2: cioè una grande industria qua eh, loro che facevano prima che le esportavano ci toglievano le gambe e le gambe hanno un bel sapore proprio la carne è proprio bella e, e le buttavano via gli italiani se le prendevano sacchi a sacchi le mangiavano mio padre mi ricordo dicevo, andiamo a Cicerello uno di quelli che... C'è cioè nel negozio qua ancora c'è Cisorello. Ah, che è successo? I sì, sorragnano hanno imparato pure loro. A, A mangiarle. E adesso le costano di più della ragosta. Costa più della adesso.
3: Eh. Quando ti capitava che c'erano due italiani, due o tre italiani che si, si, si parlava in italiano, venivano questi qui. Ehi, ding, ding! Speak English! Oh, ci abusavano, sai! Ci mettevano ci soprannomi, ci chiamavano yeah. Ding di dire, Il canone selvatico 7, del canone selvatico che chiamiamo
2: Questo ci esisteva mai più del 50. Del 50. Da, da, quando al, sono venuto io, 69, 60. 60. già non, non si usava più. Fino al 65, eh, oh, fino
3: al 70 c'era molto, molto cosa dal 75 in poi si è cominciata ad essere migliorata la situazione ovviamente no? c'era più, eh, più socievole delle cose e, e questi australiani sono già abituati alla nostra io quando ho fatto questa casa qui che è già 37 anni che ci abito qui quando ho fatto questa casa quello che mi ha mandato è, quando ho costruito la casa è venuto dentro dice non so voi altri italiani fate miracoli Yeah. You know, quando ho visto la mia casa, qui di fronte, dicevo agli altri italiani, ci siete una meraviglia, Fate create cose meravigliose. You
0: know? 20.000 km di radici. Gli immigrati lucani in Australia. Di Valentina allo Surto. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.